0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô lâm Tỳ ni viên vô ưu thọ hạ thị hiện Đảng sanh tác đại chứng minh nguyễn bái bạch trên chư tôn hòa thượng chư thượng tọa thượng trực ban trị sự giáo hội phật giáo thành phố hồ chí minh ngưỡng bái bạch, thượng tọa, trụ trì, chùa giác ngộ, quỹ viên thường trực hội đồng trị sự, phó diện trưởng thường trực, học viện phật giáo việt nam, phó ban trị sự phật giáo thành phố, cùng toàn thể tăng đoàn chùa giác ngộ, kính thưa toàn thể quý phật tử. Lời đầu tiên chúng con xin được thành kính đảnh lễ và tri ân, chư tôn đức cũng như thượng tọa trụ trì đã tạo duyên lành cho chúng con có buổi chia sẻ pháp thoại tại chùa giác ngộ hôm nay nguyện cầu mười phương chư phật gia hộ cho thế giới hòa bình chúng sinh an cư lạc nghiệp nguyện chư phật gia hộ cho toàn thể quý phật tử một ngày học tinh tấn để được an lạc hạnh phúc <cười> xin thưa các vị Hôm nay trong đại chúng có bất ngờ không? Hả? <cười> Xin thưa, cái việc này tôi nghĩ chắc có một không hai Chỉ có Thượng tọa trụ trì giác ngộ mới có thể làm được điều đó với tôi <cười> Gần mười giờ đêm hồi hôm Thượng tọa điện cho tôi Thầy có rảnh không? thì tôi dĩ nhiên tôi biết là thượng tọa nhật từ là trăm công nghìn việc nhưng mà tôi đoán khoảng tám mươi là việc này à. nhưng mà tôi tôi rất là quan hỷ bởi vì thật ra mà nói đối với thượng tọa nhật từ thì tôi là một người rất là tôn trọng thầy kính trọng thầy ngoài ra còn một điều là một cái người mà tôi để trong lòng gọi là ân nhân À Trên cuộc đời chúng ta được học Một bài học lớn Đó là lòng tri ân Và tôi nhớ điều này Trong một quyển sách Đức Hòa Thượng Quyền Diệu Cũng đã từng chia sẻ với mọi người Về lòng tri ân Đỉnh cao của lương tâm và đạo đức Chúng ta sẽ gặp nhau Ở một điểm Dù lý giải cách này Hay là lý giải cách khác Đối với Thầy Nhật Từ Thì tôi cũng Cũng quá hiểu về thầy. Dĩ nhiên mỗi một con người Ai cũng có cái giới hạn của nó Giữa cái đúng, cái sai Cái tích cực và cái tiêu cực Nhưng mà ân tình Thì không có cái sai ở trong đó Và suốt cuộc đời ân tình Là một điểm son Là một viên kim cương Không thể nào nhiễm ô được Với bất cứ lý do gì Trong đạo lý con người Ân là ân Không thể mượn cớ để có thể quên ân Dù một việc làm lớn hay nhỏ Đó mới là đạo lý con người Trong cuộc đời Chúng ta nhớ kỹ Có những người mượn một lý do Để phủ ân Đó là những người khó có thể Thành nhân chi mỹ Chúng ta có thể muốn làm Phật Làm Thánh, làm Tổ Điều đó tôi rất là quan nghênh. Nhưng mà nhân tố Đạo lý của một con người Là nền tảng Điều này chúng ta không xây dựng cho vững chắc và kiên cố Thì những cái ước mơ cao xa của chúng ta trở thành vô vọng Các vị nên nhớ là như vậy Trong đời Có những người người ta làm ơn mình một lần Ví dụ tôi cho là đơn giản là mượn tiền Mượn một lần người ta cho Mình cảm ơn không? Cảm ơn Lần thứ hai người ta cũng cho Cảm ơn không? Lần thứ ba người ta không cho Thì sao? Nếu là những cái người đơn giản Và họ không có cốt lõi về đạo làm người Thì mượn một lần cho cảm ơn Lần thứ hai cho cảm ơn Lần thứ ba không cho thì oán trách Có phải không? Ai giàu ba họ, ai khóa ba đời mày Mày như vậy hả? Thật ra mà nói thế này thế kia Dùng những từ rất nặng lời Như vậy trên cơ bản nhất Nếu cái người mà không cho đó Họ nói rằng, họ rất là tiếc vì cho hai lần trước Cho biết con người như thế này sẽ không cho từ ban đầu Về với những người như vậy, sự giúp đỡ không có ý nghĩa Hãy đi giúp đỡ nhiều thứ có ý nghĩa hơn Con người chỉ biết mình, mượn một lần người ta cho Mình nhớ ơn, mượn lần thứ hai người ta cho mình nhớ ơn Lần thứ ba người ta không cho, mình không mang ơn tiếp Nhưng hai ơn vừa rồi làm sao quên được Nếu mà vì một lý do này có thể phủ nhận tất cả những ân tình vốn đã có Thì đạo làm người không xài được Cho nên các vị nhớ kỹ rằng Chúng ta có thể nói những điều cao xa Chúng ta có thể đưa ra tất cả những vấn đề gì đó nó phức tạp Nhưng mà những vấn đề rất đơn giản xung quanh trong cuộc đời của chúng ta trong các mối quan hệ Trong hành xử Trong lời nói Chúng ta không giải quyết được vấn đề Thì nói làm Phật làm tổ để làm gì Cho nên Nhất là người học Phật Phải để ý chỗ này Và tôi thấy Chúng ta hay bị nhầm lẫn chỗ này Và chúng ta xem thường Tất cả những gì Mà nó diễn biến xung quanh Trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta cầu học một cách viển vông Hay là xa rời thực tế Chính vì vậy Tôi muốn góp một phần để giúp cho các vị nhìn lại Trong cái vấn đề cốt lõi của việc học tu Tôi xin chia sẻ với Đạo Tràng Một cái bài giảng là Giác ngộ sự vĩ đại Từ những điều bình thường Tại vì Đạo phật? Tôi muốn nói các vị hiểu Thông thường chúng ta Suy nghĩ là Giác ngộ là cái gì ghê gớm lắm cái gì nó vĩ đại lắm Cái gì nó cao xa lắm Và vì vậy những người mà không thật học Và không thật tu Họ hay diễn dịch những chuyện trên mây Trên trời, trên gió Nó làm cho chúng ta cứ tưởng tượng Như một bộ phim huyền thoại Một số vấn đề Có thể có cái sự linh thiêng, Màu nhiệm Nhưng sự linh thiêng, màu nhiệm Dựa trên các yếu tố điều kiện Nó cũng vô thường và tạm thời Nó chưa phải là một cốt loại vĩnh cửu tôi không hề phủ nhận các giá trị linh thiêng màu nhiệm nếu đúng mức mà trong một tình huống nào đó nhưng mà điều đó cũng không phải là một giá trị vĩnh cửu đối với con người này bởi vì bản thân của đức phật đã từng cấm các đệ tử thể hiện thần thông trong cái việc giáo hóa chúng sinh có phải vậy không ạ à? vậy thì các vị nên nhớ tôi không phủ nhận cái sự quyền thoại linh thiêng màu nhiệm nhưng đó không phải là cái vấn đề cốt lõi Và nó chỉ xảy ra trong tình huống nào Và giới hạn bao nhiêu Chứ không phải với tất cả Vì vậy có những người mượn cái đó Để mà làm mù thiên hạ Để mà lôi kéo Một cái cách nó không chính đáng Thì điều này chưa phải là cái cốt lõi Quan trọng trong vấn đề học Phật Hay là những con người tìm đến Với sự giác ngộ Giác ngộ về mặt từ ngữ đối với chúng ta Không hề lạ Giác ngộ là Trực nhận ra về chân lý à Hay là trong thiền học Hay gọi là nhận ra được bản tâm Vậy thì ở đây chúng ta có thể hiểu Giác ngộ là Là sự nhận ra về Về bản chất thật của một vấn đề Nhận ra Theo cái từ ngữ của Nguyên Thủy gọi là Như lý tác ý Mà theo cái từ ngữ của thiền tông gọi là gì Là trực kiến Hay là trực nhận hay là trực quan Hay là nhận thức bằng vô thức Tức là nhận thức đây không thông qua Cái phân tích của ý thức Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì Giác ngộ là nhận ra bản chất thật Của mọi vấn đề Hay là nhận ra về chân lý Vậy thì ở đây Trong bất cứ một ngữ cảnh tình huống nào Nó xuất phát từ chân tâm Mà không thông qua cái Nhận thức phân biệt của ý thức cân đo đông đếm Thì chúng ta biết rằng Cái đó một là gần với sự giác ngộ Hai là nhận thức đúng theo sự giác ngộ Hai chúng ta nói một cái từ rất là quen thuộc là Như lý tác ý Tức là nhìn đúng bản chất của một vấn đề Hay là nhìn ra về, về sự thật, về chân lý Vậy thì ở trong cuộc đời này Chúng ta thấy những người tu tập trên con đường của Phật Pháp Nhận ra được điều đó Nhất lần thiền tông gọi là tiểu ngộ Vô số lần Còn đại ngộ là nhận một lần Để đạt được chân tâm Và thấu ngộ tận cùng của, của cốt loại vấn đề Vậy thì ở đây Các vị thấy Sự giác ngộ đó Nó không phải là một trí tưởng tượng Ai càng tưởng tượng càng xa rời chân tâm Ai càng tưởng tượng Càng xa rời với mục đích giác ngộ Nên nhớ nhỉ Chúng ta thấy một vị cư sĩ Trong thiền Tông từng có đề cập đó Đó là cư sĩ bạn bằng Long Quẩn à. Trong cuộc đời Đã được nhận ra về chân lý Nhưng mà như một sự tiểu ngộ Khi đến gặp Thạch Đầu Hy Thiên Ông đưa ra một cái câu hỏi Với tổ Thạch Đầu Hy Thiên là Người không cùng với muôn pháp làm bạn là ai Thạch Đầu Hy Thiên Bụng miệng ông Ngày đó ông ngộ Nhưng mà cái ngộ đó cũng chưa chín mùi Hay chúng ta có thể gọi là tiểu ngộ Chẳng hạn Sau đó khi đến Giang Tây gặp Mã Tổ Đạo Nhất Đem câu đó ra hỏi tiếp Bạch Hòa Thượng người không cùng với muôn Pháp làm bạn là ai Thì lúc đó Mã Tổ Đạo Nhất mới nói rằng Nếu ông uống một ngụm nước mà hết cả dòng sông Giang Tây này thì ta vì ông mà nói Ngay đó đại ngộ Và khi đại ngộ rồi Bàng Long Quẩn mới ở lại Học Hay là giống như một sự trả ơn đi Hầu thầy hai năm Và lúc đó Bàng Long Quẩn mới làm một cái bài kệ đó Là thập phương đồng tụ hội Các các học vô vi Thử thị tuyển Phật trường Tâm không cập đệ quy Cái bài mà chúng ta thấy rằng các đại giới đàn hay lấy cái câu là gì hả câu tuyển phật trường thật ra cái câu đó từ từ cái lời giác ngộ của cư sĩ bàng long quẩn thập phương đồng tụ hội là mười phương trở về đây các các học vô vi là mỗi một người tự học về chân lý tức là đạo vô vi là chân lý là chân tâm thử thị tuyển phật trường nơi đây là trường tuyển phật Tâm không cặp đệ quy là Tâm không mới trở về Vậy thì khi đạt được tâm không Hay là là chân tâm Hay là chân lý Hay là thành Phật giác ngộ Thì mới xong nhiệm vụ Cái ý là như vậy Vậy thì chúng ta thấy rằng Cái sự giác ngộ Về cốt lõi Là chúng ta có thể trải qua rất nhiều lần Trong cuộc đời để nhận qua được về Về bản chất của vấn đề Nếu những người học tu chưa từng có những cái trải nghiệm đó Thì cái khoảng cách trên con đường nhận ra chân lý còn bị xa Vì vậy nếu cái người muốn đạt được mục đích của mình Người ta phải vượt qua rất nhiều Và nhất là những vấn đề của tính ngưỡng Tính ngưỡng là một rào cản vô cùng lớn Nếu một con người muốn tiến xa hơn trên con đường Phật giáo Mà dừng lại ở tính ngưỡng Sẽ dậm chân tại chỗ mãi mãi và đôi khi tín ngưỡng nó là một con dao hai lưỡi nó cũng là điều để giúp cho chúng ta tiếp cận sâu hơn với phật pháp nhưng mà nó cũng là cái cách ràng buộc để đẩy chúng ta vào con đường mê tín rất dễ dàng phải hiểu cái điều này không phủ nhận tín ngưỡng nhưng mà người tu cũng không dừng lại ở tín ngưỡng phải đến và vượt qua đây là một điều quan trọng vô cùng cho nên các vị nên nhớ rằng Đừng tưởng tượng về Cái các vấn đề Phật Pháp Chúng ta phải nhìn bằng trí tuệ Và nhìn sâu Nhìn bằng cái chân tâm của mình Hay nhìn bằng cái chánh niệm của mình Tỉnh giác của mình Tôi từng nói trong một số bài giảng Đức Phật không làm những chuyện của các vị Phật Trên trời, trên mây Nhớ nha Mà Đức Phật làm có hai việc thôi Ai có từng nghe những bài giảng của tôi Các vị nào trả lời đúng hử? Ừ? Ai đúng tôi thưởng ừ. Hả? Có gì thưởng nấy luôn <cười> Xin thưa với các vị Tôi đã từng nói trong các bà giảng Đức Phật Chỉ làm hai việc thôi Một việc là không ai dám làm Và một việc không ai Không ai thèm làm Có phải không Vậy mà trở thành cái sự vĩ đại Đức Phật đâu phải vĩ đại Từ những cái điều gì gọi là trên mây Trên gió thăng thiên độn thổ Kinh hồn đó Đức Phật vĩ đại trong những điều rất bình dị Tôi hỏi các vị Dẫn một người Dơ bẩn Như ni đề xuống sông tắm Việc đó có gì phi thường không Các vị làm mẹ Từng dẫn mấy đứa con Nghĩa chay đấy dầm đi tắm có không Cái việc đó phi thường lắm hả à? Phi không việc đó quá bình thường và việc hàng ngày luôn đó thầy có phải không mà có ai tôn xưng làm phật đâu phải không nhưng mà ta cũng là bồ tát cũng là phật của đứa bé đó đó cho nên nó cha mẹ cũng là phật của của các con đó tôi đã từng viết một cái bài viết hơn hai mươi năm về trước á là mẹ là bồ tát đời con á thì cái này tôi không muốn đề cập cái đó tôi trở lại vấn đề là đức phật Dẫn Ni Đề là một người gánh phân trong kinh thành Để mà xuống Với sông để tắm Cái việc đó không là cái vấn đề gì là phi thường hết á Nhưng mà người ta cảm thấy Một hành động đó trở nên vĩ đại Trong thời điểm đó đó Những cái người mà dơ bẩn hạ tiện như Ni Đề Không ai dám đến gần Không ai dám đụng Và nhất là nhất là những giai cấp trên Chỉ cần cái bóng của Ni Đề Đi ngang qua cái con người người ta thôi Người ta có thể đánh chết ni đề Cái rổ rau thao nước Mà chỉ cần cái bóng của những người hạ tiện phớt ngang Người ta có thể hất đổ bỏ Và không ai dám đụng Bởi vì người ta cảm thấy rằng Đụng những con người hạ tiện như vậy Sẽ trở nên nhơ nhớp bẩn thiểu Vậy Đức Thế Tôn chúng ta làm những chuyện Không ai thèm làm Có phải không? Đó là những chuyện không ai thèm làm nhưng Đức Thế Tôn làm và Đức Thế Tôn trở thành những cái biểu tượng của sự thánh thiện. Vậy chúng ta thấy là sự vĩ đại của Đức Phật có phải từ chuyện rất bình thường không? Một việc của cái người đệ tử mù là ai? Anna Luật. Vậy thì các vị thấy rằng khi cái vị này không thấy rõ chỉ vào kim để giá y thì mới nói lên một lời là các huynh đệ có ai ở xung quanh đây không đến sỏ kim dùm tôi thì đức phật lúc đó đang đi kinh hành xung quanh và nghe tiếng gọi của a nan lực cho nên đức phật mới nói, nói có ta đây a nan lực lúc đó mới giật mình quỳ lên nói rằng đức thế tôn là những bậc thánh thiện cao thượng những bậc thầy của trời người làm sao con có dám có thể dám để cho đức thế tôn sâu kim cho con Đức Phật mới trả lời một câu rằng Sở dĩ ta thành Phật hôm nay Là do vô lượng kiếp Ta không từ bỏ một hành động dù nhỏ như sâu kim Vậy thì các vị thấy Cái sự trả lời của Đức Phật rất là bình dị, Nó thể hiện cái việc đó Đức Phật đã từng làm Và Đức Phật đã trở thành sự vĩ đại Từ những việc rất là đơn giản thông thường Vậy thì Đức Phật đâu phải là giống như chúng ta đã từng tưởng tượng ra là Đức Phật là một vị thánh thần gì đó Nó ghê gớm lắm Trong tâm của các vị Phải nói là hình dung ra Đức Phật Nó khác thường lắm kìa Nếu Ngài có thể Ngài Bây giờ Ngài còn sống trên cuộc đời này Ngài không nghĩ rằng thiên hạ đang nghĩ mình như vậy đâu Cho nên đây là một cái câu chuyện lâu lắm rồi Mà tôi đọc đâu đó của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh ngài có viết một câu chuyện mà bây giờ tôi tìm lại lại không ra đó là cái việc mà trao đổi nói chuyện giữa chúa Giêsu Kitô với Đức Phật hai người gặp nhau và than phiền về tín đồ của mình à, thì riêng Đức Phật Đức Phật cũng than phiền về tín đồ của mình là gì Hôm nay họ phủ lên cho tôi nhiều cái quyền thoại hào quang thánh thần và họ để cho tôi lên các bệ cao xa đồ này kia kia nọ và đôi khi họ làm đủ thứ xung quanh và tôi tôi đôi khi tôi nhìn không ra không biết có phải mình không nữa. Tôi nhớ là câu chuyện này tôi đã từng đọc nhưng mà bây giờ tìm lại là nó không ra cái nguyên tắc đó và tôi cảm thấy điều này tại sao Thiền sư thích Nhất Hạnh lại viết nên câu chuyện đó. Cái câu chuyện để nói lên cái gì Cái người bình Lúc nào cũng hay hơn tác giả Có phải không Đôi khi tác giả còn chưa nghĩ ra được Còn người bình Người ta lại vẽ quá nhiều Vẽ lên nhiều Trong cái nội dung Mà tác giả đã nói Đôi khi tác giả nói có một ý hay ý thôi Nhưng mà người bình có thể đưa ra được Một chục ý Và những ý rất cao xa Ừ những ý rất tuyệt vời cho nên tác giả mà đọc lại cái người bình thơ thì không biết rằng bài thơ này phải của mình không nữa có phải không cho nên cái việc mà đức phật trở nên một con người huyền thoại hay là cái sự mà gọi là suy nghĩ của chúng ta chúng ta càng đưa lên như vậy thì chúng ta càng biến đức phật trở thành cái đối tượng để tín ngưỡng hơn là một bậc thầy tâm linh để tu tập hiểu điều này chúng ta cảm thấy mình làm vậy như một sự tôn kính Tôi không phủ nhận sự tôn kính đó của các vị Nhưng mà nếu các vị đưa Đức Phật lên trở thành một biểu tượng như vậy Thì nó trở thành một vị thần thánh chứ không phải là một vị giác ngộ, một bậc thầy tâm linh Cho nên hồi tối này có một cô Phật tử gặp tôi Cô Phật tử mới nói rằng Trong cuộc đời học tu rất cần một cái người thầy như một biểu tượng để hướng đến, để tu tập thì tôi nói rằng cô nói như vậy cũng không có sai. Nhưng mà nếu cô đặt vào cái phôm của một người thầy để cô có thể tu tập. Thì cô có thể trở thành người tốt chứ không thể trở thành người có trí tuệ. Cô giật mình với tôi câu đó. Tại sao vậy? Mình chọn một đối tượng là một biểu tượng hướng theo. Làm cột mình theo một cái hình thức đó. Và hình thức đó đã ngữ trị trong lòng. Thì trí tuệ không bao giờ phát sinh. Có thể giúp mình trở thành người đạo đức Nhưng không thể trở thành người giác ngộ Bởi vì một con người giác ngộ Thật sự, có trí tuệ thật sự Không có một cái phơm nào cả Và một người muốn giác ngộ Người đó phải là chính mình Người đó không phải là cái phôm của ai Bởi vì sự giác ngộ này Không phải do thầy truyền trao Không hề Có bất cứ một ông thầy nào truyền trao Sự giác ngộ đó cho chúng ta Mọi việc của người thầy Chỉ làm gợi ý, mở đường cho chúng ta và mình phải tự làm cho ngọn đèn trí tuệ của mình phát sáng chính vì vậy mà cái câu chuyện giữa Ngài Long Đàm Sùng Tính và Đức Sơn khi thầy trò nói chuyện với nhau rồi thì Đức Sơn chào thầy ra về mở cửa ra trời bên ngoài tối ôm như mực thì mới quay lại nói với thầy thầy ơi bên ngoài trời tối quá Ngài Sùng Tính mới đốt một ngọn đèn Đưa cho Đức Sơn Đức Sơn vừa cầm Sùng Tính làm gì Thổi Phật tắt Ngay đó Đức Sơn ngộ Ngộ gì Ngộ trời tối đen thui hả? Các vị nên nhớ Người thầy cho chúng ta biết rằng Ngọn đèn mà người thầy truyền Không phải là Là thật trí tuệ Trí tuệ là phải ở trong lòng ông ông phải ngộ ra trong lòng ông trời tối như mực là để thể hiện vô minh trời tối bên ngoài cũng là tối của của tâm dùng đèn của người khác đưa để soi sáng đèn đó không bền chắc và không thật ông phải thắp sáng ngọn đèn của chính ông thì thì mới xóa được màn đêm vô minh này cái tối này cho nên đức phật mãi mãi là người thầy dẫn đường thôi đức phật không thể ban cho sự giác ngộ cho các vị Cho nên từ cái thời mà Đức Phật còn tại thế Có những người nhìn không ra về Đức Phật nữa mà Trong các câu chuyện liên quan về cuộc đời Đức Phật Có một câu chuyện là Một hôm Đức Phật trên đường du quá Đến một cái xứ nọ và buổi chiều tối rồi Cho nên Đức Phật tìm một cái lò gạch Cũ để mà nghỉ Thì khi vào nghỉ đó thì trong đó lại có một anh chàng Đã ở trước rồi cũng nghỉ qua đêm tại đó thì anh chàng này khi thấy một người cũng có dáng vẻ sa môn bước vào Thì anh này cũng có một chút gì tôn trọng Và cũng để dành một cái, cái 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 sự tôn trọng đó Thì khi mà Đức Phật dừng chân ở đó và cùng nghỉ đêm Thì lúc mà Đức Phật và cái anh chàng nọ tâm sự Thì Đức Phật mới hỏi anh đi đâu mà anh lại nghỉ trong cái lò gạch cũ này thì anh này mới kể, anh từng nghe Đức Phật Gotama, Đức Cồ Đàm người con dòng họ thích đi tu như vậy, trí tuệ như vậy hay là thuyết giáo như vậy và từng nói chung là đổ các vị vua chúa như vậy, trong lòng anh ngưỡng mộ quá cho nên là anh quyết lòng đi tìm Sa môn Cồ Đàm Gotama. Vậy thì các vị thấy, trong câu chuyện này anh ta đi tìm Phật mà hiện giờ Phật ở đâu, hả? Phật đang nói chuyện với anh ta, mà anh ta không biết. Vậy thì anh đi tìm Phật mà Phật thật đó đang có mặt trước anh ta, anh ta không hề nhận ra. Vì sao vậy, hả? Vì cái Đức Phật mà anh đang hình dung trong trí của anh đó, nó không giống với với Đức Phật là con người thật anh đang gặp. Vì vậy khi anh gặp Phật Nhưng mà không hề nhận ra đó là Phật Câu chuyện này là một câu chuyện thật Và nó cũng phản ánh sự thật trong cuộc đời Sự thật lúc nào cũng trần trụi hơn những điều chúng ta tưởng tượng Chúng ta hình dung về một vấn đề Chúng ta tưởng tượng về một vấn đề Lúc nào nó cũng khác xa Với cái sự thật của một vấn đề Cho nên tôi nói với các vị cái câu định nghĩa từ ban đầu Giác ngộ là gì? Là nhận ra cái bản chất Của một vấn đề Nhận ra sự thật hay nhận ra về chân lý Mà nó không thông qua trí tưởng tượng Là ý thức của chúng ta Nhưng mà tất cả sự nhận thức Hôm nay thấy nghe hay biết Của chúng ta Có thông qua ý thức không Gần như tất cả Đều thông qua ý thức Đây là một điều mà chúng ta phải lưu ý Vì vậy Đức Phật thật đang có mặt trước anh Nhưng mà anh không hề Hề nhận ra mặc dù anh đang đi tìm Phật Cho nên chúng ta rất khó Để giác ngộ khi chúng ta hình dung Quá nhiều về Đức Phật Các triết lý Của Đức Phật rất là thật Và nếu một người Có ứng dụng thật sự Họ không cần làm những điều rất là phức tạp Và linh tinh đâu Cho nên có một cái vị Thiền sư Được cho là đắc đạo đó Thì khi mà người ta mà nghe một vị thiền sư đắc đạo thì sao? Rất là hâm hở mong để tìm gặp Thì anh này cũng tò mò về cái việc đó Cho nên ảnh cũng đi đến một cái, cái núi non nọ để anh tìm Phật Nhưng mà khi anh đi đến đó anh gặp thiền sư đang làm gì? Bữa củi Gánh nước, nấu cơm, trồng rau, tất cả mọi thứ Thì anh nói, ủa, nghe một vị thiền sư đắc đạo Tiếng tâm gian dội lắm Mà sau khi mình đến đây mình chúng gặp một ông thầy Già lụm rồi cũng bữa củi Rồi trồng rau, rồi nấu cơm, rồi gánh nước, tất cả mọi thứ Cho nên anh này mới đến gần gặp một vị thầy Mới nói rằng vậy trước khi đắc đạo thầy làm gì? Thì cái vị thiền sư này Mới nói rằng trước khi đắc đạo Thì ta cũng bữa củi nấu cơm gánh nước trồng rau nó nói Ủa Vậy thì trước khi đắc đạo Thầy cũng bữa củi Nấu cơm gánh nước trồng rau Vậy sau khi đắc đạo Thầy cũng làm chừng ấy Ủa vậy thầy đắc đạo là đắc đạo cái gì Thì lúc đó thiền sư mới nói rằng Trước khi đắc đạo Ta bữa củi Nhưng mà ta đang nghĩ đến nấu cơm Ta nấu cơm ta nghĩ đến trồng rau Ta trồng rau ta nghĩ đến việc sách nước Còn khi đắc đạo rồi Trồng rau ta biết trồng rau Nấu cơm ta biết nấu cơm Sách nước ta biết sách nước Đốn củi ta biết Đốn củi Vậy các vị nghe Ủa giác ngộ gì kỳ Đắc đạo gì kỳ vậy? Các bạn không Nhưng mà đó là trở thành Những câu chuyện thiền nổi tiếng Vì sao vậy Vì tất cả chúng ta hình như là Để tiếp cận với chân lý Để tiếp cận với Phật Pháp Gần như chỉ bằng sự tưởng tượng hình dung Cho nên tôn giáo tồn tại nhờ cái này Tôn giáo họ tô hồng một cái gì đó Thần thánh gì cái gì đó Vì vậy những người theo tôn giáo Không thể nào trở thành người giác ngộ được Ở đây tôi muốn phân tích cho các vị Để mà các vị nhận ra Về cái cốt lõi của một vấn đề Chứ còn cái việc tính ngưỡng về tu tập về tất cả các vị Trong điều kiện cho phép và trong cái ngưỡng của chúng ta Chúng ta cứ giữ Chúng ta có quyền học Phật với mọi cách mà Tùy trình độ căn cơ của chúng sinh khác nhau Thì có thể chúng ta học theo cái cách khác nhau Đó là sự tu tập của mỗi con người Nhưng các vị sẽ nhớ kỹ một điều Cốt lõi của một vấn đề là không hai Cho nên những điều rất bình thường Nhưng mà tại sao trở nên một cái con người vĩ đại Tại vì các vị càng làm cái gì bất thường Nó trở nên cách xa với chân tâm Trong quá trình học tu cũng vậy Văn chương càng nhiều càng không lột tả được cốt lõi của chân lý Và xin lỗi văn chương càng nhiều càng giả tạo Vì vậy người càng tu tập phải bớt dần văn chương lại Ngày xưa Hòa Thượng Đắc Pháp là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Vĩnh Long thời điểm mà tôi còn học tăng chúng trong trường mà viết bài mà quá văn chương và thượng xé và và thượng nói viết nghe thấy ớn quá và và thượng nói rằng càng viết như thế này là càng dối trá tôi phải nói rằng tôi được học và được lắng nghe rất nhiều những cái lời của các vị chân tu thật đức Và mình cảm thấy cái điều rất là tuyệt vời Ai làm văn cũng muốn văn chương cho hay Hòa thượng không có phủ nhận cái chuyện văn vẽ văn chương của chúng ta Nhưng mà tôi biết rằng ẩn ý sâu trong đó Hòa thượng dạy chúng ta Đừng dối trá, đừng phịa ra, đừng diễn dịch quá nhiều Vì như vậy nó sẽ xa rời với chân lý, xa rời với cốt tủy của sự tu hành Đây là những điều mà chúng ta được học Những bài học từ lúc vỡ lòng Cho nên tôi cảm thấy Sự giác ngộ từ những điều rất bình dị Người càng mộc mạc chừng nào Càng dễ gần đến với đạo hơn Người khách sáo Thì người ta có thể được lòng người khác Nhưng Cái đó chỉ là cái xã giao Chưa phải thật sự là Cái cốt lõi của một vấn đề Nhưng mà trong phương tiện cuộc sống Chúng ta có quyền tùy duyên Nhưng mà trong con đường tu tập Phải xác định rất rõ Khi nào ta phương tiện Và khi nào chúng ta sống Trở về với sự thật Với bản chất gốc Của chính chúng ta Để chúng ta tiếp cận được với chân lý Hay là trở về với chính cái bản tâm Chân thật của chính mình Đây là điều quan trọng vô cùng Cho nên người tu tập theo Phật Pháp Không phải làm một cái gì vĩ đại hết á Những cái điều rất thật Rất xung quanh trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta không làm được thì đừng nói là những cái việc mà vĩ đại để thành thánh thành thần Đối nhân xử thế, những cái xã giao, những cái cái thói quen ích kỷ thông thường của bản ngã chúng ta, chúng ta chưa vượt qua được mà. Những cái hành động của chúng ta, hành động nào gần với chân tâm là hành động đó vượt qua tất cả những cái bản ngã theo thói quen thông thường. Khi không còn cái bản ngã theo thói quen thông thường thì chúng ta có thể tiến gần được với chân lý hơn. Cho nên người học Phật và nghe Pháp hãy cẩn thận điều này Vừa rồi tại chùa Pháp Tạng của Thầy Trí Huệ đó Tôi có giảng một bài giảng Nghe Pháp hời hợt thì làm sao giác ngộ Tôi có nói rất kỹ Bởi vì không khéo Cái cách nghe Pháp của chúng ta hôm nay rất hời hợt. Chúng ta nghe để cầu vui mua vui Và đôi khi chúng ta nghe rồi không có nhớ cái gì Chúng ta chỉ là một sở thích Một giải trí Và Pháp hôm nay nó đa dạng quá Chúng ta có quá nhiều thứ chọn lựa Và càng chọn lựa chừng nào Thì cái tâm trân trọng giáo Pháp Chúng ta càng bị thấp Dĩ nhiên Giàn thao lẫn lộn Chúng ta phải chọn Nhưng mà chọn ở trong đây là chọn cái cốt lõi Của một vấn đề nghe Pháp Chứ không phải chọn theo cái dạng Mà đi mua rau ở ngoài chợ. Dù hiện tại bây giờ truyền thông giới thiệu về Phật Pháp nó phổ thông đại trà nhưng tính nghiêm túc với một người học đạo thì không thể xem thường được nếu người học đạo chân thành không bao giờ có cái tánh nghe Pháp bằng cách hời hợt để mà mua vui nó giống như văn nghệ giải trí người như vậy mới có thể trân trọng giáo Pháp người như vậy mới có thể tiếp cận được chân lý của Phật Pháp, Pháp vì vậy Phật Pháp, Pháp là những cái rất là thông thường Nó là những cái diễn ra trong đời thường Trong hành xử Trong nói năng Trong cả tư duy của chúng ta Cho nên vị thiền sư mới nói rằng Trước khi đắc đạo và sau khi đắc đạo Gần như không có gì khác Nhưng khác ở một cái điểm Trước khi đắc đạo làm việc này nhớ việc khác Nhưng mà sau khi đắc đạo rồi Làm việc gì biết việc đó Vậy thì các vị thấy Cái việc nó rất thông thường Nhưng mà lại làm cho con người người ta lại Để giác ngộ cho nên đừng tưởng tượng sự giác ngộ là cái gì như hào quang chúng ta để nên các đức phật hay là gì đó à thật ra sự tôn xưng đó chúng ta có quyền nhưng mà con người giác ngộ không phải để cho thiên hạ bái lại cung kính các vị nhớ nha sự giác ngộ đó không phải để cho thiên hạ bái lại cung kính cho cái người mà giác ngộ để thiên hạ bái lại cung kính là nó cũng không đúng và ai có nguyện vọng đó cũng không thể giác ngộ được đâu vì thấy người giác ngộ như Đức Phật được thiên hạ cung kính, thích quá cho nên đi tu được giác ngộ để để được thiên hạ cung kính, tu một rau luôn, cũng không có giác ngộ. Tôi bảo đảm với các vị. Đức Phật không có đi tìm cái chuyện đó đâu. À, cho nên ở đây chúng ta học Phật Pháp, chúng ta nên... Học và chọn lựa cách học và chọn Pháp Chúng ta sẽ càng ngày thấy mình càng tiến xa trên con đường đạo Pháp Còn nếu không có cái này Các vị học Phật hoài nhưng mà không có lối vào Không có Pháp để tu Và nếu không có Pháp để tu Thì chúng ta ứng dụng lòng vòng lòng vòng hoài Mà không có cái cốt loại Cho nên các vị biết rằng Cái hư danh, cái phù phiếm xung quanh Nó lừa chúng ta nhiều thứ lắm Và những cái mà nó lừa chúng ta như vậy Cuối cùng chúng ta đi lanh quanh lanh quanh hoài Mà không tới Cái mục đích của mình Cho nên tôi có nói với các tăng ni Muốn tu hành Phải đặt mục tiêu Muốn biết mình có tiến bộ hay không Phải đặt ra mục tiêu Không có mục tiêu lấy gì để đo lường Làm sao để đo lường được Sự tiến bộ trên con đường tu tập của chúng ta Chỉ có đặt mục tiêu Thì chúng ta mới cảm thấy rằng trên quá trình tu học của mình, mình tiến bộ. Phải đặt ra chứ. Lấy pháp và lấy cái cốt lõi của vấn đề đặt ra là à mình tu tập trên con đường này nè là phải như vậy năm nay, năm sau gì đó. Hay là tình huống này nó diễn biến thì trạng thái tâm lý của chúng ta quyết lòng phải đạt được như vậy. Và lấy cái đó làm thước đo để thách thức với mình, coi mình trưởng thành cái trí tuệ bản lĩnh của mình trên con đường tu tập tới đâu. Còn tu bao nhiêu năm vẫn người ý á, dở hơi, bằng những cái linh tinh thì khó lắm. Cho nên có một cái bài giảng tôi nói nó cũng hơi, nói chung là hơi động chạm đến giới người nữ, mà nhất là người ni đi tu Tôi nói cái người ni nào mà đi tu Mà còn chí ché với chuyện Lặt rau đụng gặp sâu Cái chí ché Sắc cái gì trầy sướng chút Cái chí ché lên Chiên ở trong bếp lỡ văng dầu đụng Cái chí ché lên Tôi nói nữ tính mà không thay đổi kiểu này Nó suốt đời không thể làm Phật Có đụng dạm không Nhưng mà cái đó tôi nói chân thành Tôi nói nữ tính này không vượt qua Thì làm sao gọi là Là có thể tu tập để thành Phật Thành tổ thành Thánh được Khi đi xuất gia Người ta không nói nữ hay nam Người ta chỉ có nói là Thiện tai thiện nam tử Năng liễu thế vô thường Xã thú tục nê hoàng Công đức năng tư nghị Tức là người ta nói Cho những cái người đi tu Là những cái bậc đại trưởng phu người giác ngộ sự vô thường của cuộc đời lìa bỏ thế gian mà hướng đến con con đường niết bàn công đức không thể nghĩ lường mà trượng phu thiện nam tử gì mà chí ché dưới sầu chí ché dưới vết dầu gì đó Sắc đứt gọt chút xíu cũng ý é tùm lum và nhất là đi ra đường gặp dơ cái sao ỷ rồi tùm lum thế thử thật rằng xin lỗi đôi khi những thầy tu là nam nhưng mà tu không biết tu thời gian sao nó trở thành nữ tính nữa chứ mình đi ngược mình không có lên mà mình lại đi ngược nữ tính mà bất đắc dĩ người ta giữ nữ tính thì thôi ta không tiến xa thì người ta dậm chân tại chỗ thì thì nó cũng không có gì để nói nhưng mà có những người từng là đàn ông mà đi tu thời gian cũng chí ché như phụ nữ (cười) Cái này là cái bệnh, cái bệnh được quần chúng yêu mến, cái bệnh được những cái người xung quanh vỗ về. dỗ bản ngã, dỗ tự ái, giết, làm sao có thể tu tập được. Vỗ là chuyện của họ, nhưng mà mình là mình chứ. Mình để thiên hạ vỗ, giết rồi mình trở thành nữ tính như vậy thì sao lại trở thành tu tập được trời phải có hình dung ra chỗ này không Cho nên những cái điều như vậy Mà tự mình còn không nhận ra Thì làm sao nhận được Chân lý cốt lõi ở chỗ nào Mình bị những hình thức Phù qua Nó làm cho mình Mê tâm Phải nói là như vậy Đây là cái vấn đề quan trọng Cho nên tôi khi tôi Tôi đọc trong thiền sử của Nhật Bản Có một câu chuyện là thiền sư Đông Thủy Hay vô cùng Thiền sư Đông thủy là một người nổi tiếng ở nước Nhật Về tài ba, về đạo cao đức trọng Nhưng rồi đùng một hôm tự nhiên Ngài biến mất Không có tông tích và không hiểu Ngài đi đâu Cho nên cái nơi của Ngài cai quản thì đệ tử Ngài mới, mới thế nhà đệ tử Ngài cũng là một người rất là giỏi và tài ba Và làm thầy của một vị lãnh chúa Ở cái vùng lân cận đó Một hôm vị lãnh chúa có cái duyên sự muốn thỉnh thầy mình để trở về cúng giường để mà chủ trì cho một cái lễ ở trong cái vùng của mình. Cho nên sai các cái người gia nhân, sai những cái người làm đó, mang một chiếc kiệu rất đẹp để đến thỉnh thầy mình. Thì trên đường thỉnh một cái vị thầy của lãnh chúa đi ngang một khu rừng và người ta đồn rằng là trong khu rừng này có một ông già Làm dài cỏ rất đẹp, rất bền, rất chắc Cho nên là Ở nhà mới dặn rằng Những người này đi ngang khu rừng đó Đặt mua cho họ một số những dài cỏ Thì trên đường đưa Cái vị thầy của lãnh chúa này trở về nơi đó đó, Thì Các vị này mới dừng lại Trong một khu rừng Vì đã có hẹn với ông già Thì khi cái đoàn đang đưa đi như vậy Cái bỗng dừng lại thì cái vị này cảm thấy là Có cái chuyện gì nó bất thường hay không Cho nên mới dán rèm Nhìn ra bên ngoài Thì khi nhìn ra bên ngoài Thì thấy một ông già đang Đang trao cho những vị này những chiếc dài cỏ Và vị thượng tọa này Dựng tóc gái Và từ trong cái kiểu Sang trọng nọ mới bước ra Và quỳ lại Cái ông già bán dài cỏ này Những người xung quanh không biết chuyện gì xảy ra thì ra ông già bán dài cỏ là thiền sư đông thủy là thầy của mình và khi lại xong rồi trước khi rời khỏi nơi đó mới nói với học trò đừng để tâm bị đắm nhiễm khi kết giao với người quý tộc và vị thầy rời đi xin thưa các vị một câu chuyện thiền rất tuyệt vời làm cho chúng ta trầm ngâm suy nghĩ tại sao có những người đang trên con đường danh vọng cao quý như vậy tự nhiên họ từ bỏ và những người đạt được mục đích của sự tu hành người ta mới thấy là danh thông tiếng tốt là vô thường giả tạm mà như lời của đức phật dạy là gì ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ xem vàng ngọc lụa là như đồ vẽ rách Vậy thì các vị thấy rằng những con người khi đạt càng cao đến chỗ chân tâm Thì họ cảm thấy những cái thứ phù qua trong cuộc đời rất là vô thường, giả tạm Đây là thấy bằng giác ngộ chứ không phải bằng ngôn ngữ Ngôn ngữ chúng ta có thể nói trăm ngàn lần về vô thường, về giả tạm Nhưng mà con người của chúng ta có thật chứng được vô thường, giả tạm của các thứ phù qua hay không? Đó là một vấn đề Cho nên dự tu hành người ta cần xác định rất rõ ở chỗ này Và cái đó là cái cách mà có thể giúp cho Cái hành giả trên lộ trình tu tập càng ngày càng gần hơn mục đích giác ngộ Cho nên chúng ta không xem thường những cái việc nhỏ hay là những vật thông thường Người giác ngộ người ta không từ bỏ bất cứ một hành động nhỏ nào Hay là cái người mà kiểm soát tâm lý tốt Người ta sẽ rất là là chính chu chúng ta đừng nghĩ là những việc quan trọng trên trời trên đất chúng ta làm mới là chuyện của tu hành tu hành làm từng chuyện vặt tu hành không phải là chuyện gì trên mây trên gió đâu à, tôi nhớ lời của hòa thượng huệ đăng có nói một câu à, việc nhỏ chớ bỏ việc lớn cố làm không việc chớ bài thầy nói rất là hay một người không làm trọn vẹn được việc nhỏ thì không thể nào làm tốt việc lớn việc nhỏ không quan tâm chắc chắn việc lớn sẽ có nhiều lỗ hỏng cho nên chúng ta hãy nghĩ gì một cái bờ đê bị vỡ không phải tự nhiên nó vỡ nó vỡ từ gì lỗ mội à. tức là những lỗ nhỏ nhỏ lặt vặt lặt vặt đó người cẩn thận họ sẽ không bỏ sót một điều dù nhỏ một người làm giám đốc một người làm quản lý không biết tên của người lao phòng mình là ai Không biết người rửa vệ sinh toilet là ai Không biết những người quét xung quanh là ai Thì thật ra mà nói Chúng ta có quyền Nhưng mà những cái việc đơn giản như vậy Người quản lý còn không hiểu Thì không thể là người quản lý tốt và sâu sắc được Muốn đánh giá con người phải đánh giá từng việc nhỏ Phải để ý cái điều này Muốn hiểu người đó như thế nào Hãy thấy họ sử dụng những đồng tiền lẻ như thế nào Thì sẽ biết tâm của người đó Về tiền như thế nào Các vị cần lưu ý Đây là điều mà tôi nói như vậy Trong một ngôi chùa cũng vậy Cái người quản lý lãnh đạo Là vô cùng quan trọng Các vị đừng nghĩ Giống như cái khóa tu nơi tôi Tôi chỉ là lên pháp tòa Hay là tôi đứng tôi chỉ tay Tổ chức là xong Xin thưa với các vị, muốn duy trì và phát triển một cái tổ chức, người lãnh đạo không thể ngồi trên pháp tòa hay là chỉ tay 5 ngón cho người khác làm. Tôi phải đi xem từng phòng vệ sinh, tôi phải coi từng hố rác, tôi phải đi coi từng miếng đồ ăn, tôi phải đi coi từng chuyện vặt gốc cạnh của mọi vấn đề. Từng bóng đèn, từng cái gì đó, gần như là tất cả. Và nếu không xem những cái điều như vậy Thì không thể trở thành người lãnh đạo quản lý một tổ chức được Cho nên có một lần tôi dẫn đệ tử tôi vào trong một cái phòng vệ sinh Hai mét vuông thôi, chưa đầy Tôi nói con xem coi vì sao trong cái nhà vệ sinh này không xài được Đệ tử tôi đứng ngắm nhìn ở trong đó gần hai phút Bước ra mới nói với tôi một câu Thưa thầy, đâu có gì đâu Ủa đâu có gì đâu, tại sao nhà vệ sinh này không sử dụng được Tôi mới nói với đệ tử một câu Con quan sát có 2 mét mà con không có nhận ra được Cái gì nó hư hay là cái gì nó không ổn ở trong đó Thì làm sao con có thể lãnh đạo được một ngôi chùa 2 mét con không quan sát được Mai này một ngôi chùa hay là phạm vi rộng hơn Làm sao con quan sát được Và vì vậy đúng Cái gì tôi đánh giá là chính xác không thể trở thành người lãnh đạo với con người không quan sát được Có hai mét vuông. Người lãnh đạo thậm chí phải nhìn được sau lưng của mình là chuyện gì nữa? Chứ phải nhìn để trước mắt không? Chỉ nhìn thoáng qua chúng ta cần biết cái đó nên làm gì. Cho nên cẩn thận với việc nhỏ chúng ta mới có thể làm được việc lớn. Tất cả những việc lớn đa phần không thành là do nó thất bại từ những việc nhỏ, việc vặt và việc chúng ta hay xem thường Người cẩn thận về tâm ý thì người không bỏ qua dù một việc rất là thông thường như vậy. Tôi nhớ Hòa Thượng Thiện Hòa. Ngày xưa là người làm giám đốc Phật học đường Nam Việt là bên Ấn quan của mình đúng không? Tôi nghe Chư Tôn Đức kể lại thôi chứ tôi là người sanh sao để muộn làm sao Biết được việc của quý ngài đang là Thì ngày xưa Hòa Thượng Thiện Hòa Là một người lãnh đạo Lớn nhất một tổ chức như vậy Mà cái nhiệm vụ của ngài nhận là gì? Là ngài đi Đi rửa nhà vệ sinh cho tăng chúng Các vị thấy không? Chúng ta cứ nghĩ việc rửa nhà vệ sinh cho tăng chúng là việc của thị giả, của những cái người công quả, công phu gì đó, người tập sự gì đó Chúng ta cứ cho là như vậy Nhưng mà chúng ta không thấy rằng những con người vĩ đại lại làm những việc rất bình thường Và làm những việc rất bình thường như vậy mới trợt người vĩ đại Cho nên thông thường chúng ta cứ nghĩ việc đó là việc của những người đi làm công quả là những người tập sự Đúng không? Thường chúng ta cho là như vậy cho nên tôi có đọc câu chuyện là của một cái Cái việc này là của những cái công ty ở Nhật đó. Khi mà cái anh này đi làm Thì cái người giám đốc mới thử việc Bằng cách là đi rửa nhà vệ sinh Sau khi anh này rửa nhà vệ sinh xong Thì, thì cái người giám đốc mới vô kiểm tra Khi vô kiểm tra rồi người giám đốc lắc đầu Và người giám đốc mới nói với anh một câu rằng Anh như vậy thì không thể nào mà có thể làm việc tốt được và cái người giám đốc đó mới đứng ra làm cái toilet đó Thì anh này anh làm Và sau khi anh làm xong rồi anh mới lấy cái ly Anh múc một miếng nước trong cái 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 bồn cầu đó Anh uống Anh kia vô cùng sửng sốt Tại sao giám đốc có thể làm được việc này chỉnh chu như vậy Và giám đốc làm đến một việc là Múc nước trong bồn cầu để uống Và anh này từ đó về sau nhận nhiệm vụ Không cảm thấy mặc cảm Và không nghĩ rằng đây là việc tầm thường Mọi việc không hề tầm thường Nếu chúng ta làm đúng nghĩa nó Chúng ta phải là cao thủ Chúng ta làm những việc tầm thường Trở nên một cái chuyện mà gọi là tuyệt vời như vậy Những người tầm thường không thể làm những việc tầm thường tốt được Cho nên những người giỏi Những người có tâm Họ làm tốt từng việc nhỏ, việc vặt. Các vị thấy, cái người chỉnh chu một cái đĩa đồ ăn, một chén cơm bới cho khách hay là một cái ly nước được mời. Người chỉnh chu, người tinh ý, họ làm các vị thấy tuyệt vời. Người thiếu cái tâm, thiếu cẩn thận và nói chung là thiếu khả năng chuyên môn. Họ bưng một ly nước là chúng ta đã biết không chuyên nghiệp rồi. Mời một món đồ ăn là không chuyên nghiệp rồi Cái việc tôi nói với các vi là Rất là vặt vảnh đơn giản Múc một tô canh lên bàn Thêm nước canh cho một cái tô Thêm nước cho một ly Không hề là đơn giản Đừng xem đó là những chuyện thường Cho nên thị giả giỏi Trở thành những người thầy giỏi sau này Cho nên đa phần người ta chọn thị giả là người ta chọn người rất là giỏi Và người rất là giỏi và tinh ý mới làm thị giả tốt ở các thầy Còn đa phần thì nói chung là chặt khúc nấu nhừ Không có xài đỡ Cho thật sự mà nói thị giả giỏi là phải là như vậy Cho nên các vị đừng xem rằng chuyện thị giả là chuyện bình thường Ta phải là cái này cái kia mới là cao quý Không các vị nhớ kỹ đa phần thị giả của các vị chân tu thạc đức hay là các vị thầy lớn đều là những con người đầy trí tuệ cho nên những việc rất thông thường mà nếu chúng ta không có hoàng thành được không có chỉnh chu được là do tâm ý của chúng ta một là tâm ý thấp hai là tâm ý vọng ba là gì chúng ta không hài lòng với việc đó cho nên chúng ta làm việc nào mà biết việc nấy và chỉnh chu việc nấy vô cùng khó Đó là thềm than cho chánh niệm và giác ngộ Nhưng mà chúng ta không bao giờ cho đó là như vậy ừ. Chúng ta nghĩ rằng giác ngộ là cái gì đó Hoặc chúng ta vọng cầu lại Phật gì ghê gớm Chứ thật ra mà nói tất cả những cái nghi lễ đó chỉ là cái nền tảng thôi ừ. Chúng ta phải vượt qua được những cái rào cản thông thường Một lời nói khó nghe một cái cử chỉ gì không hài lòng Thái độ của chúng ta ứng xử mọi người Gặp một người nghèo khổ Gặp gì đó Chúng ta đã từng thể hiện như thế nào Đối với một người thầy Đối với một cái người ân Đối với một cái người sơ Đối với một người là không ân nghĩa Thì sao chứ Cái này từng bước Nó sẽ hiển lộ cho sự giác ngộ Hay là cái tầm cao hay là tầm thấp của con người Nó dựa vào cái này Chứ tại sao phải là những cái gì ghê gớm mới là, Mới là có tầm được Có tầm thì chuyện nhỏ cũng có tầm Cái người mà không có tầm Các vị giao chuyện nhỏ Họ cũng làm không có xong Đừng nghĩ là chuyện nhỏ là ai cũng làm được Các vị thử giao cho những người Cẩu thả đi Việc nhỏ thì họ Họ đổ bể nhỏ, việc lớn họ đổ bể lớn Có phải không Giao không đúng người Không đúng việc là hại mình Cho nên người lãnh đạo tổ chức Là người biết dùng người Người biết quan sát, biết chọn người vào các vị trí cho nó phù hợp Không đơn giản Cho nên có những việc quan trọng mà giao cho những người lơ phất phơ là các vị giao người sai là chết Hoặc là người đó chỉ lắm mồm thôi Cái gì cũng hứa, cái gì cũng nói Rồi các vị không đủ sâu sắc, các vị tin dùng Là các vị thất bại Có những người nói bằng cái mồm thôi Rất giỏi, lý luận, rất giỏi biện hộ, rất giỏi và khoe khoang rất giỏi nhưng sự thật bản chất gốc là không làm được thứ gì. Nếu chúng ta tin dùng những cái cách như vậy, chúng ta cũng hại mình. Cho nên chúng ta cần cẩn thận trong việc tu tập là tự ý thức chính mình những việc thi vi thôi. Trong thiền có một cái câu chuyện đó, cái vị đệ tử này tự tin về mình là đã đã hiểu biết Phật pháp đã đã trưởng thành rồi. Cho nên xin với thầy rằng là để đi xuống núi hoàng đạo <cười> cho nên là khi lên thưa thầy à, xin thầy cho con xuống núi để đi hoàng pháp độ xanh để nãy kia kia nọ thì à, ông thầy Ông mới ổng mới trách nghiệm câu Ông mới nói hồi nãy đó con vào gặp ta thì cái chiếc dép mà con để đầu tiên á là chiếc dép bên phải hay bên trái quên mất tiêu có <cười> phải không làm sao nhớ tại vì lo tập trung cái việc thuyết phục thầy để để được thầy cho xuống núi để đi hoằng pháp lợi sanh theo mong ước to tác của mình đó mà làm việc lớn với cuộc đời đó mà nhưng mà ông thầy hỏi trước khi vào phòng ta con để dép bên phải trước hay bên trái trước quên không tiền nó con quên rồi nó quên rồi ở lại học ba năm đi con sau khi ở lại ba năm học để dép bên phải hay là bên trái thì thật ra mà nói cũng kiên nhẫn lắm rồi Cho nên lần này lên gặp thầy Quyết lòng Không có để sơ sót nữa đâu Ngày hôm đó trời mưa Cái vị này Mấy cầm dù để đi vào Nhưng mà lo tập trung quá nhiều Về đôi dép Cho nên khi vào xin thầy con đã đủ ba năm rồi Con đã tập thuần thục Những điều thầy nói rồi Hôm nay thầy cho con xuống núi để mà con đi quằng pháp lại xin thầy hỏi vậy hồi nãy con vào ở đây con để dù bên phải hay là bên trái lo nhớ dép quên dù. Lần này người người đệ tử nó dạ con quên rồi. Thầy nói ở ba năm nữa đi con. ba năm này để học gì? Học để nhớ dù bên phải bên trái. Rồi sau 3 năm lên thưa với thầy Lần này là không thể để Sơ sót được bất cứ thứ gì à Thì thầy cũng công nhận là Sau 6 năm Người này đã thay đổi và trưởng thành Đến cỡ nào Thì à, thôi gật đầu cho con đi Nhưng mà khi người này bước ra Khi đóng cửa Đóng cái rầm Thầy nói Ở lại 3 năm học đóng cửa đi con Các vị thấy, vậy là người thầy nhận ra đệ tử từ việc giác ngộ vĩ đại để tam tạng kinh điển chứa trong lòng hay là người nhận ra được những điều rất là thông thường? Các vị thấy, người thầy nhận ra đệ tử của mình tiến bộ hay không? Từ những việc rất thông thường, chứ không phải là để ý những lời to tác, những tâm nguyện ghê gớm. Tôi có kể ở tại chùa Giác Ngộ câu chuyện này rồi Nhưng mà hôm nay tôi lặp lại để các vị thấy đó. Tôi kể chuyện là tôi nói là một tu sĩ ở chùa tôi Và một cái nhóm làm nước trong khóa tu Sau khóa tu rồi buổi tối khoảng 7-8 giờ Khi tôi đi ra bên ngoài tôi dạo mát Tôi nghe phía sau có những tiếng tranh cãi Thì tôi nghĩ là họ nói chuyện lớn tiếng thôi Nhưng mà khi tôi đến nơi tôi mới nghe là giữa cái chú này và cái cái nhóm phật tử làm nước tranh cãi thì cái chú đó cầm cái chai nước nhựa nhỏ nhỏ vậy nè chắc cũng cỡ này cao cao hơn chút mà chúng ta hay nấu ba cái bông cúc mía lao đường ta gọi là xâm đó phải không à, nước đó đó cầm trong tay và tranh cãi thì tôi hỏi gì vậy thì cái nhóm làm nước nói cái lẽ phải của mình và cái chú này cũng nói lẽ phải của mình nếu thông thường tôi sẽ ngồi lắng nghe và tôi phân tích ai sai ai đúng có vậy không Để nói à bên làm nước đúng Hay là bên à, cái chú này đúng à, Chú này đúng tới đâu Rồi bên làm nước đúng tới đâu Rồi mai này á, nên xử sự sao Ở trong chùa phải hòa hợp tương yêu Đừng tranh cãi à, Đừng nói những lời á, mất cái từ ái Thế tất cả mọi thứ Bê nguyên si Mai này làm gì Cho nên các vị nhớ kỹ không hề dạy một cái cách công thức máy móc ngay chỗ đó tôi không hề nói bất cứ cái gì phân tích cái gì tôi chỉ nói là dù đúng cũng sai tôi chỉ nói một câu thôi rồi tôi đi lên sau đó hai cái nhóm người này lên gặp tôi xin lỗi nhưng mà con chưa hiểu hết cái ý của thầy nói thì tôi mới hỏi cái người tu Chú đi tu là gì gì? À vì con muốn xả thân cầu đạo, cũng muốn uh, vô ngã vị tha, cũng muốn làm lợi ích cho cuộc đời tôi đấy Có chai nước làm không được, làm thứ quỷ gì? Hả? Một chai nước không từ bi hỷ xả được, một chai nước không vượt qua được, một chai nước không nhẫn nhịn được, một chai nước không tha thứ được, một chai nước không từ bỏ được mai này vì cuộc đời vì chúng sinh vì vô ngã vị tha gì đó nói dốc những cái này rất rõ như vậy làm không được mai này chuyện khỏi cần nói có phải vậy không tôi hỏi nhóm phật tử này làm gì con vào phụng sự phá tu để gì đó giúp ích cuộc đời làm lợi ích cuộc đời ý nghĩa công quả không có con trai nước này gây lộn làm gì cho nên Tôi không có nói những chuyện máy móc Dạy là dạy bằng cái tâm Không có tâm thì làm sao học tu được Nếu anh có tâm Thì anh không thể bị chai nước này Nó rào cản lớn như vậy Các nhóm người này Nếu có tâm thật sự không để bị chai nước Chi phối như vậy Vậy thì chúng ta thấy rằng Học tu cái cốt loại nó ở chỗ nào Chứ đừng có nói rằng Thấy một hình thức ngoan đạo Mình nghĩ rằng là Người đó thật sự là tu Chưa nói lành được điều gì Đó chỉ mới nói lành được cái đầu tiên Của sự cung cách thôi Còn cả một quá trình tôi luyện Cái tâm là ghê gớm Cho nên sự học tu Đòi hỏi con người phải trưởng thành về trí tuệ Có trí tuệ mới Có thể kiểm soát được Từng cái thi vi như vậy Cho nên Đạo Phật dùng câu Duy tệ thị nghiệp Hoàn toàn chính xác Còn máy móc không bao giờ chuyển được tâm cho dù các vị giữ một hình thức nghiêm túc tới cả nào và cái này giống như tôi nói cái cô phật tử hồi hôm giữ cái form của một ông thầy mãi mãi cô có thể trở thành người đạo đức nhưng không thể trở thành người có trí tuệ và hình thức rất là dễ đánh lừa chúng ta và cái đó chưa nói lên được điều gì trọn vẹn hết á nó chỉ phản ánh một phần thôi cho nên người học tu phải thấy ngay cái hành động của thiện tài đồng tử Khi cầu đạo là cầu với tất cả Ngoại đạo cũng cầu Kỹ nữ cũng cầu Trưởng giả cũng cầu tỳ kheo cũng cầu Và thành phần nào cũng cầu Vì gần như thiện tri thức Không có một cái form nào cố định hết Trí tuệ của con người Nó không phải là một công thức Người dạy bằng trí tuệ Là người ứng cơ Tùy duyên mà quá độ và cái câu này gần giống như tổ quệ năng Đã từng dạy Học trò của mình Ta không có một pháp nào để Để giáo hóa người hết á Tùy căn cơ chúng sinh như thế nào Thì ta sẽ đưa ra Một giải pháp tương đương như vậy Để giúp người tỉnh thức giác ngộ Pháp làm sao Có một pháp để dạy người được căn cơ chúng sinh vô số Mà dùng một pháp dạy người Thì một công thức làm sao ứng dụng Với tất cả các tình huống đây là một cái điều quan trọng Trong cái buổi chia sẻ này Vì ở đây các vị là được học quá nhiều Tôi trích dẫn tam tạng kinh điển Để làm gì với các vị thừa rồi, điều quan trọng nhất Những gì các vị đã được học, được tiếp thu Các vị ứng dụng và chuyển hóa nó Để trở thành cái của các vị như thế nào Để có lợi lạc cho các vị Trên con đường tu tập Là vấn đề tôi muốn chia sẻ Chứ không phải là Chỉ cho các vị hiểu là điều quan trọng Hiểu là chuyện bây giờ rất là dễ Quá nhiều cơ hội để hiểu Nhưng mà ứng dụng cái gì với cái hiểu đó Thì các vị mới được lợi lạc cái hiểu đó chứ Cái hiểu suông thì có lợi lạc gì đâu Đây là những điều mà tôi muốn gửi đến các vị Trong buổi giảng hôm nay Lời cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức và chân thành Cảm ơn các vị đã dành thời giờ Quý báo chú ý lắng nghe